0: Partnerem podcastu jest Lidl, współorganizator Kongresu Zdrowa Gospodarka na Impact 21, edycja Wiosna. DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu obiektywnie o biznesie moja firma. Z tej strony Agnieszka Gorczyca, infor.pl, a po drugiej stronie mam wyjątkową kobietę. Kobietę, która w biznesie radzi sobie fantastycznie i to w bardzo smacznym biznesie. W jakim? Zaraz o tym usłyszycie. Po z tej stronie Aga Gorczyca, a po drugiej Magdalena Kubit, prezes zarządu firmy Jogurty Magda. Producent jogurtów Planton. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, jak tam u Pani pogoda?
1: Ach, piękna wiosna w górach wybuchła wczoraj i korzystamy z tego naprawdę z wielką radością.
0: Powiedziała Pani, że w górach. Jak się prowadzi biznes na Podhalu?
1: Ja bardzo lubię tutaj ogólny taki duch gór, który sprawia, że jesteśmy bardzo, bardzo uparci i silni. U nas nie ma takiego stanu konstans. Jest wszystko albo pod górkę, albo z górki i to jest takie pokazanie, w jaki sposób te góry nas wzmacniają i pomagają nam również w biznesie.
0: No zapytałam o to nie bez powodu, dlatego że bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, z takim przekonaniem nie no, z góralami to nie robimy interesu, bo to różnie wychodzi. Czy Pani i coś takiego też w biznesie odczułam.
1: Nigdy nie odczułam takiego nastawienia. Też jeżeli chodzi o produkcję wegangurtów, to trwa to około pięciu lat, więc nie jest to jakieś bardzo długie doświadczenie, natomiast góry zdecydowanie
0: pomagają. No i skoro Pani już rzuciła to hasło przewodnie naszego podcastu, to czym jest Wegan
1: Gurt jest produktem na bazie mleczka roślinnego, My w tym momencie produkujemy z mleczka kokosowego, ale będziemy też produkować z innych mleczek. Vegan jest przede wszystkim właśnie jogurtem na bazie mleczka roślinnego i to jest ta główna różnica w stosunku do jogurtu. W naszym wykonaniu ten vegan jest również produktem o bardzo krótkiej liście składników, to co nasi Konsumenci znajdują na etykiecie, to są dobrej jakości składniki, tylko i wyłącznie konieczne w środku. Staramy się wykluczać wszystkie dodatkowe, które które nie są tam po prostu całkowicie niezbędne. Drugą taką cechą to jest świetny smak, bo dla mnie to zawsze było oczywiste, że produkty spożywcze muszą smakować świetnie, chociaż kiedy startowaliśmy to produkty roślinne, produkty skierowane do wegan, do wszystkich innych osób, które chciały spróbować diety roślinnej, Nie były specjalnie smaczne, a tutaj to był dla nas bardzo, bardzo ważny cel. Dodatkowo te produkty są produktami bez alergenów, więc odpowiednie dla osób na dietach eliminacyjnych, dla wszystkich tych osób, które nie tolerują laktozy, kazeiny, ale również, którym bardzo zależy na tym, żeby zjadać produkty, które mają niską zawartość cukru. Z tym cukrem wszyscy walczymy. Więc gurty jak najbardziej są dobrym, dobrą pozycją w jadłospisie dla tych osób wszystkich.
0: To poszukiwanie tego odpowiedniego smaku to nie była łatwa historia, dlatego że to trochę trwało, tym bardziej, że Państwo wychodziliście generalnie w Pani tutaj firmie rodzinnej, od mleka krowiego. Tymczasem mleko roślinne to jest całkiem inny skład, całkiem inny smak i te poszukiwania zajęły Państwu trochę czasu. Jak to było?
1: Zgadza się. Te poszukiwania idealnej dla nas receptury trwały prawie dwa lata, więc naprawdę bardzo długo. Ten proces technologiczny jest zupełnie inny niż, niż w przypadku produktów z mleka zwierzęcego. To było świetne doświadczenie, bardzo trudne, bardzo kosztowne. Płacało się ten efekt wow, o który walczyliśmy tak długo, spowodowało, że produkty, które wytwarzamy, które kreujemy dla naszych konsumentów, cieszą się bardzo dobrym odbiorem, właśnie
0: pod kątem smaku. Nic nie zapowiadało, że będzie się pani zajmowała mleczarnią i branżą jogurtów. Jak to się stało, że pani podjęła taką decyzję powrotu do domu i zajęcia się właśnie firmą.
1: To właśnie ta historia. Faktycznie ja jestem między innymi architektem NECH i, i bardzo długo pracowałam w tym zawodzie, bardzo lubiłam tę pracę. Natomiast zdarzyło się tak, że mój tato już zdrowotnie nie dopisywał nie za bardzo miał siłę zajmować się rodzinnym biznesem nadal. I przyszedł taki, taki czas, kiedy ja bardzo chciałam spróbować, i dlatego przede wszystkim, że, że rozumiałam, że będzie to okazja właśnie do przekształcenia tej produkcji mlecznej na roślinną. Jeżeli chodzi o moje prywatne przekonania, nawyki żywieniowe, to to od prawie 12 lat eksperymentuję z dietą roślinną i ten moment, ten moment był dla mnie kluczowy i ta świadomość, że będę mogła przekształcić tą firmę w firmę roślinną to była niesamowicie duża motywacja dla mnie wtedy.
0: Przeczytałam w jednym z wywiadów, które Pani udzieliła, że udało się zachować cały, bądź prawie cały zespół na czas tej transformacji mleczarni. Czy Państwo posiłkowaliście się jakimiś kredytami, bo wspomniała Pani że był spory wydatek inwestycyjny. Firma, którą Pani przejmowała, w bardzo dobrej kondycji finansowej nie była.
1: Tak, właśnie wtedy, kiedy kiedy ja przejmowałam firmę, wręcz przeciwnie firma była w bardzo, bardzo złej kondycji finansowej, Wtedy nie za bardzo wręcz mieliśmy możliwości kredytowania się w bankach, ale udało nam się zarazić pomysłem inwestorów, którzy nam zaufali. Mieliśmy bardzo szczegółowy plan i dosyć dużo badań już wtedy statystycznych się pojawiało na ten temat, że ten trend roślinny jest bardzo mocny. Widzieliśmy ruchy różne. Między innymi wtedy Danon kupił firmę White Wave, więc to były takie takie dla nas symptomy, że, że na pewno ten trend jest bardzo mocny. Tak tak nam się udało doprowadzić do momentu, kiedy wprowadziliśmy na rynek pierwszy produkt, planton. Potem już ten produkt sam się obronił i pozwolił firmie wyjść na prostą.
0: Czy zmiana tego głównego produktu bazowego, czyli mleka, z mleka krowiego na mleko roślinne, wymagała w mleczarni zmian technologicznych?
1: Tak, tak. To były ogromne, wielkie, długie eksperymenty. Sama linia w sensie urządzeń wymagała pewnych korekt. Natomiast staraliśmy się wtedy, żeby, żeby to były jak, najmniej, jak najmniejsze inwestycje, Eksperymenty, jeżeli chodzi o, o technologię, tu nam otwarły drogę.
0: A czy pracownicy też bardziej się teraz skłaniają ku roślinnym jogurtom?
1: Zdecydowanie tak. Zarażamy bardzo mocno tutaj wszystkich pracowników tą dietą roślinną. Między innymi podczas wszystkich imprez firmowych serwujemy dania wegańskie, wspólnie je przygotowujemy podczas warsztatów. Więc ta historia roślinna moja, prywatna, tutaj bardzo mocno się rozszerza na wiele osób, i też dzięki temu, że zbudowaliśmy bardzo mocne motto i, i wizję, i wartości w firmie, e, i udaje nam się je szerzyć tutaj, wszyscy nimi żyjemy tak naprawdę, i bardzo magiczna historia.
0: Pani McDonald, więc jeżeli mówimy o sytuacji, że mamy już produkt, dwa lata poszukiwań smaku, produkt jest na rynku, Jakie kolejne kroki należy podjąć, żeby ta sieć dystrybucji no, zaczęła mieć tak naprawdę ręce i no. Nie mówimy jeszcze o eksporcie, mówimy o tym rynku krajowym, a w Państwa przypadku na początek na no, tym rynku lokalnym.
1: Zgadza się. W Polsce z naszymi klientami, którzy są klientami sieciowymi, więc to są bardzo wymagający klienci. I budowaliśmy krok po kroku tą współpracę bardzo powoli i, i, i ostrożnie, ale też mieliśmy dosyć mocne podwaliny, dlatego że mój tato wcześniej również współpracował z sieciami, więc tematy jakości, powtarzalności tych produktów, że zawsze w tym kubeczku ten jogurt smakuje tak samo. Że że jakościowo on jest niezawodny, to są bardzo ważne rzeczy przy współpracy z klientami, więc oprócz tego smaku, dobrej etykiety, właśnie te tematy budowaliśmy spokojnie i na miarę możliwości i to bardzo dobrze procentuje.
0: A jeżeli chodzi o eksport, to jakie tutaj Państwo widzieliście największe zagrożenie dla siebie? Bo teraz już jesteście nie tylko na rynku polskim tutaj czytałam, że pojawia się też i Szwajcaria. Pani ma bardzo duże nadzieje co do do tego właśnie rynku, ale jakie największe zagrożenia stały przed Państwa produktami? W tym momencie
1: eksportujemy do 18 krajów na całym świecie, nie tylko w Unii Europejskiej i i to właśnie budowaliśmy bardzo powoli. Bardzo pomogli nam nasi klienci w Polsce. Tutaj mieliśmy możliwość dzięki współpracy z Lidlem rozszerzać sprzedaż w innych krajach. Również dzięki targom zagranicznym, w których uczestniczyliśmy, to były takie kroki milowe, kiedy pokazywaliśmy nasze produkty, pokazywaliśmy firmę. Kolejno na kolejnych targach to była Anuga, to był Biofach. No niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie się prezentować na żywo w tych krajach, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja niedługo wróci do, do normy i będziemy mogli z powrotem to robić. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno w tym momencie sytuacja jest na tyle niestabilna i trudna, że, że, że w jakiś sposób to przeszkadza. Natomiast, natomiast krok po kroku ten nasz rozwój po prostu postępuje bardzo bardzo spokojnie i, i w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że jesteśmy gotowi na kolejne rynki, to rozwijamy się dalej.
0: A czy pandemia trochę Państwu namieszała, jeżeli chodzi o eksport w zakresie na przykład środków bezpieczeństwa, czy w zakresie płatności?
1: Nie mieliśmy takich trudności. Tutaj przebiegło
0: dosyć gładko wszystko. Pani Magdo, jaki jest klient polski i klient zagraniczny? Czy tutaj ten smak ma znaczenie, jeżeli chodzi o kraj?
1: Jeżeli chodzi o smak, to naprawdę byliśmy zaskoczeni. Podczas właśnie imprez targowych mieliśmy okazję słuchać naszych klientów bezpośrednio i ten smak okazało się, że nie nie różni się, jeżeli chodzi o kraje. Wszędzie, gdzie byliśmy, a byliśmy na większości kontynentów, byliśmy z naszymi produktami, właśnie ten reakcja na smak była bardzo podobna, więc tutaj tutaj smak akurat bardzo dobrze się sprawdził i i nie widzieliśmy jakichś większych
0: różnic. A jeżeli chodzi o o to, co najlepiej się sprzedaje w Polsce, a to, co się sprzedaje za granicą, to również nie będzie różnic? Czy jednak są takie linie smakowe, które będą dominowały?
1: Są różnice zdecydowanie, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. Przede wszystkim w Europie Zachodniej zainteresowanie jest produktami bio. Europa Wschodnia i Środkowo-Wschodnia to jednak są produkty konwencjonalne i bio jako dodatek, więc to jest największa różnica, jaką widzimy w Polsce. Najlepszym naszym produktem to jest Planton Natural, który ma bardzo niską zawartość cukru. Tak to wygląda u nas.
0: A czy przez to, że mamy już rok pandemii ze sobą, to mogą Państwo powiedzieć, że zmieniła się trochę świadomość żywieniowa tutaj Polaków, jeżeli chodzi o właśnie ten rok? Czy niekoniecznie widzicie taki trend? Jeżeli
1: chodzi o świadomość żywieniową, to bardzo bardzo cieszymy się z tego trendu, że ta świadomość żywieniowa rośnie i widzimy, że nasi klienci czytają etykiety, że ważne jest dla nich, co w środku, w tym kobeczku się znajduje i na pewno ta niska zawartość cukru jest ważna dla konsumentów, na pewno w tym momencie kierunek odporności, budowania tej odporności, jest tematem bardzo ważnym również, więc też szukamy rozwiązań, żeby takie produkty dla klientów budować.
0: Ale wspomniała też Pani wcześniej o krótkiej liście składników, tak? jeżeli chodzi o etykietę. Krótka lista składników u Państwa, jak wygląda?
1: Taka przykładowa właśnie, jeżeli chodzi o Planton Natural na przykład, to jest Leczko kokosowe. Tam jest odrobina skrobi natywnej, natomiast to są skrobie niemodyfikowane ani chemicznie, ani fizycznie, więc one są bardzo dobrej jakości i wegańskiej oczywiście kultury bakterii, więc to są naprawdę krótkie składy.
0: Na koniec jeszcze chciałam zapytać panią o jedną rzecz, o firmę rodzinną, jak się prowadzi biznes z rodziną, bo wokół takich historii krąży wiele, wiele mitów, a może niektóre są prawdziwe. Jak to u Państwa wygląda?
1: Ta historia rodzinna u mnie jest bardzo pozytywna. Ja jestem osobą też, która dosyć mocno rozdziela kwestie prywatne od Kwestii, kwestii zawodowych, więc tutaj staramy się być bardzo obiektywni i, i transparentni. Przede wszystkim podejmowanie decyzji na podstawie faktów bardzo mocno w takiej firmie rodzinnej pomaga i, i wszelkie trudne sytuacje pozwala w sposób bardzo racjonalny rozwiązywać. Z dużą empatią do wszystkich, bo ta rodzinność naszej firmy również polega na rodzinnej atmosferze w zespole. Natomiast podstawą są konkretne informacje, fakty, transparentność, ale jeżeli chodzi o też takie atuty, to niezawodność i to, że możemy liczyć na siebie nawzajem tutaj w zespole, że nikt nie zostawia swoich tematów bez opieki. Myślę, że też mogę zaliczyć do tych rodzinnych cech biznesu. Ja uważam, że one są bardzo, bardzo pozytywne.
0: Czyli generalnie Pani Magdo, nie obcinacie się na zdjęciach, jeżeli chodzi o te osoby stojące po bokach?
1: Nie, zupełnie nie. Zdecydowanie nie. Jesteśmy tutaj naprawdę bardzo mocno wszyscy związani. Taką podstawą tej relacji jest nasze motto, podstawą relacji jest szacunek, ale też, ale też rozwiązywanie po prostu problemów, a nie
0: szukanie winnych. To jeszcze na koniec Pani Magdo, ostatnie pytanie, który jogurt Pani uwielbia najbardziej? Zawsze pytam o to moich rozmówców, jeżeli my rozmawiamy o jedzeniu, bo okazuje się, że na przykład bardzo często producenci czy wytwórcy Macie po prostu Państwo takiego jednego ulubionego smaku. Jak to u Pani wygląda?
1: Dla mnie produkty naturalne są zupełnym, totalnym widelem i uwielbiam je, ale też mam swoje takie podobania, małe grzeszki i, i takim moim grzeszkiem jest jogurt z limitowanej serii planton waniliowy. Była taka seria Sweet and Sour i właśnie ten sweet z nutą panili jest moim ulubionym też.
0: Ale jak była, to znaczy, że już nie wróci, prawda?
1: Nie, no bo tutaj staramy się zaskakiwać i ciągle coś ciekawego, nowego sezonowo proponować.
0: No dobra, to skoro sezonowo, to teraz lato przed nami. Mam nadzieję, że już wkrótce nadejdzie, bo już dość tej zimnej wiosny i przedłużającej się generalnie zimę. To w takim razie czym nas Państwo zaskoczycie, jeżeli chodzi o sezon letni? O, jeżeli
1: chodzi o bardzo bliski sezon truskawkowy na przykład, to ja już nie mogę się doczekać właśnie śmietany naszej wegańskiej cream planton z truskawkami.
0: Tylko Pani nam smaka narobiła. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka była Magdalena Kubit, prezes zarządu firmy Jogurty Magda, producent jogurtów Planton. A podcast realizowała nam Dorota Żur. Dziękuję bardzo.